0: 嗨，大家好，这里是范范范科学，让你爱爱爱科学哦！我是 Y n 我是 S n 今天呢，我们要讨论的主题就是中秋节的月亮特辑。诶、欸，大家其实大家中秋节都我在认真看没有认真看月
1: 亮吗？<笑>不是没有听 p a 哦， oh. 都没有认真看月亮，<笑>就是想象，就是现在中秋节可以烤肉之后，嗯、大家应该都
0: 谁看月亮就是。
1: 看烤炉都来不及
0: 了哦。等烤肉的期间没事做的时候，就要看月亮，所以就
1: 觉得好像其实吃月饼比较合理。你就想想看，你吃月饼，然后你泡茶，然后大家聊天，然后抬头看月亮，你会觉得烤肉那个视角是不
0: 太对的，因为你们一直低头要看烤盘，就會不会抬头看月亮
1: 。冷知识
0: ，嗯
1: ，你要不要猜猜看烤肉碳排放多少
0: ？哎、欸，好难哦。哎、欸，我想想啊
1: 、哦，人家说烤肉会增加多少的碳排放？
0: 多少碳排放？但我其实不太确定，这样一年的话，这样子量是怎么计？这样子的话，大概是我想看，比如说全台湾在这个时候烤肉，大概会多个我不知道，平常人一个月的碳排放哦这
1: 么多吗？就是这是陷阱题，其实就是烤肉，烤肉因为是用木炭，基本上跟就是我们一般家用的那种系统是不一样的，所以就碳排放定义来说，嗯、它其实并不算。所以烤肉增加的碳排放，<笑>如果以定义来说的话是零啦。那实际上有没有增加就是空气污染跟就是碳足迹？我相信大家应该可以直接感受的
0: 。<笑><笑>我们这 P 编感觉就蛮在意这件事情的啊、
1: oh。我觉得以 P
0: 编就是这么在意环保的立场来看，他应该非常反对就是相关的。他、啊、最我不要让我们抓到他就是烤肉这样。<笑>我觉得他感觉不太会烤肉。他他真的很 care 就是空气品质跟就是各式各样的。对对对，我好像。就是虽然会觉得，因为以前烤肉的时候大部分是跟朋友嘛，然后跟家人，所以照理来说都是快乐的回忆。可是好像也没有真的养成所谓中秋节就一定要烤肉的习惯、嗯。跟现在长大了之后，好像会觉得，那我就去烧烤店或什么之类的，就是或者是就是吃烧肉，就是会有人帮你把这个东西都准备好，我觉得这样比较好
1: ，相当合理。然、啊、后上次那个跟我在心理学的蔡老师、嗯、还有几个饭会的作者一起一起烤肉，嗯。然后你就会看到，就是在烤肉的时候，你发现每个人职能不太一样。然后就会就是拿肉，就是一开始我们在生火，嗯，我先生，然后就生一生，生一生之后，你就发觉就是旁边就有人在瞎捣乱，我就不说是谁了。然后他<笑><笑>拿着那个火焰喷枪一直在很中二的喷着那个木炭，然后有些人就很认真，就是拿扇子扇，然后用火种，然后也有就是拿吹风机、嗯、就直吹木炭的。
0: 嗯、uh -huh. ，然后就
1: 后来升不起来的时候，就会转头开始叫救命，然后就然后跟就是跟跟那个廖云凯叫救命，嗯、uh -huh. ，然后他就会冲过来说啊，你们都不会，我们不在，你们就不会弄这些东西。然后就可以看到，然后然后,后来就是后来在固火炉的人、嗯、跟中间来来去去会吃东西的人，嗯、跟就是最后会一起收拾善后的人都是不一样的人的，
0: <笑>非常有趣，非常有趣。但你们这样子烤的时候有特别就是怎么讲？就是烤之前有思考过，比如说他要怎么放啊，然后怎样怎样对的会比较好吗、哦？有更科学的烤肉吗但
1: ？但我在中间的时候，因为中间在烤鸡翅啊、嗯，鸡翅很多汁
0: 、嗯，然后于
1: 是我中间试图想要就是。问大家就是你知道哪里是左翅，哪是右翅吗
0: ？要怎么分辨？就
1: 看它弯的方向啊。就是你用烤肉如果很无聊的话，烤鸡翅的时候可以算算看、嗯，就是你是拿到左翅比较多，还是拿到右翅比较多？好的，<笑>好的，对，相当不科学的一场烤肉，<笑>虽然这应该。大家都应该很科学的
0: ，但<笑>我觉得蛮有趣的。然后中秋节的时候，就会想到跟各式各样跟月亮有关的传说。然后我们最熟悉的应该就会是那个吧，月兔啊，然后吴刚伐桂啊，还有那个嫦娥奔月的故事嘛。对，其实蛮想
1: 知道这几个故事年代顺序是什么
0: 。哎、欸，不知道哎、欸，没有认真思考，就你就觉得
1: 就是后面的，比如说假设是吴刚先伐桂，嫦娥在奔月，那嫦娥这。奔月奔上去的时候，应该就会看到吴刚、吴先生本人这样。那如果反过来<笑>，嗯，要看到常小姐本人
0: 的、欸，不知道哎、欸。等一下常小姐本人姓常吗？常<笑>小姐应该不姓常了。那觉得蛮有趣的，因为其实我们现在常常说玉兔嘛，然后还有就我们常常说那个玉蝉、玉蝉，其实，在各个不同的国家都有各式各样的就是动物这样子。哦、oh, ，我觉得根本就可以开一做。就真的是月亮动物园、欸。
1: 对啊，但玉兔是那个啦，玉兔是日本的啦。嗯，是吗？对啊、哦，是吧？台湾啊啊，不对，是哎、欸，应该说、嗯，玉兔在上面做的事情是跟日本日、欸，中国跟日本不一样。哎、欸，是吗？中国兔子是捣药嘛？日本兔子是捣马鸡啊。
0: 哦、有点可爱，对啊，听起来比较。我觉得捣马蹄好像。像我不知道为什么有这个差异，很<笑>想知道为什么。<笑>可能因为马蹄真的可以拿来吃吧，捣药感觉有点怪
1: ，有点难解释为什
0: 么你要扎了一只兔子在上面捣药。哎<笑>，他是嫦娥带上去了吗？他是嫦娥带上，哎，我不太记得这个过程，我连嫦娥的版本都有听过好几个
1: 。哦，嫦娥版本有好几个
0: 哦。对啊，因为。他不是偷药吗？然后偷药约吃了药之后，然后他是长生不老药，然后他就变得很轻，然后就飞到月球上去嘛。然后我记得有听过两个版本，有一个版本是嫦娥，他是因为后羿就是后来就是很暴虐，然后他为了要阻止他，就是这么暴虐，然后他才把两颗长生不老药都吃下去，然后才飞到月亮上。然后有另外一个版本是，就是嫦娥他自己，他就是一个就是很就是。就是自己想要永葆青春，然后要很漂亮这样子，然后所以他才偷药。因为我对这两个版本很有印象，是因为我小时候一直觉得说，就是我比较接受前面一个版本，我不喜欢后面那个版本哦，然后所以就特别有这个印象。你有听过后面这个版本吗？其实没有听过后面这版本，真的、哦嗯。因为那时候我听过另外的版本是长这样，然后我想说这也太过分了吧，就是哦，然后就比较喜欢前面那个版本，合理。对，然后就是其实呃，世界各国都有自己的动物传说，像是比如说阿拉伯地区，他们就是曾经认为那个月亮像狮子，然后南欧呢是会看到月亮像螃蟹，就会觉得哎，感觉就是大家看到的东西都不太一样，而且就是他们还会认真的就是跟告诉你说哪里哪个是哪个这样子，我觉得蛮好玩的。嗯，我小时候好像有听过一个。我已经不太记得那是哪里的传说，然后但我们小时候有一个录音带，他就在讲世界各地的传说。然后他有一个是，他是在讲那个月亮上的女人，他就是在讲一个女生，然后她好像不知道为什么她要去取水还是怎样，然后结果月亮就被挡住了。然后后来月亮在打开的时候，就是他就看到路嘛，然后结果他要往前走的时候。被挡住，然后他就跌倒，然后他,他要站，就他跌倒的时候月亮要打开了，然后他又要再走的时候月亮要被折起来，反正就大概是一个这样的故事。然后他后来就很生气，然后他就开始咒骂月亮，然后最后就是不知道是月亮之神还是世界之神就惩罚他，然后就把他整个人就带到月亮上去，然后他就变成月亮上的女神这样子。然后那个故事的启示是让你不要随便生气。然<笑>后我记得。就真的这个故事，它就是叫月亮上女人”，但我不记得是哪个哪个族的传说這樣子。这人感觉有点衰，我觉得蛮可怜的。如果是我的话，我我会很生气，我也会想要骂月亮。对，那
1: 个爱因斯坦的那个哲学问题吗？就是说，呃，你没有看到月亮的时候，月亮存在吗
0: ？哦、oh. ，这人基本上进行一个
1: 反过来，就是嗯，他就明明月亮存在，但他没看到月亮
0: ，<笑>对。但其实很好玩是，为什么大家都会就是你可以看到，就是各地的人他们都会感觉在月亮上面看到一些什么东西？这其实是非常非常有名的，就是所谓的空想性措施。嗯，就是当我们在接受到这些画面的刺激的时候，我们的大脑它就会下意识地把它变，就是去辨认成一些有意义的图像啊，或者是符号啊等等之类。比如说我们现在看到插头，然后就觉得插头好像一个脸，就其实是类似的概念。没错，钟脸。我其实一直觉得插头很可爱。对，然后跟看云的
1: 时候也蛮容易看到的
0: 啊，对，就是有时候看云的时候，你就可以把它看成各式各样的动物啊之类的，所以就是其实会有这样子的。就是各种动物的想法，就我们会寄托这么多故事，其实都是因为空想性措施的关系
1: 。嗯、呃，就是刚刚讲说，就是很多传说，然后有些东西蛮可爱的，是那个当年就是1969年7月20号的时候，就是阿波罗十一号的登月嘛，然后就太空人跟那个休斯顿地面的指挥中心的人就是在讲话，然后就地面中心的人跟他跟那个太空人讲说，就是诶、欸，你们要注意，就是有一个。兔子，然后还有另外一个兔子旁边就站了一个女人，这样子。然后他说就有古老传说说，就是、欸、有个叫嫦娥的人啊，一直坐在那边住了四千年，你可以找找看她这样。嗯，然后你可以很容易找到那只其他另外一只兔子，因为那只兔子站在月桂树底下。然后他跟我就说：“哦，好，我们会注意这位兔女郎。就”就少在那边把人
0: 家不是兔女郎啊，<笑><笑>只是听自己想要听的，<笑>根本就是两件事情。一个可爱的对话<笑>在那边。但其实关于月球，因为就是它是怎么讲？我们每天晚上基本上就除了朔月的时候，我们基本上每天都可以看到它。然后它就是虽然一直挂在那儿，但又会每初一十五不一样，所以一直对于一般人来讲，就古今中外的人都会对他其实蛮好奇的哦、嗯。然后像那个刚刚讲到说登月嘛，嗯、登月最近已经五十年了，嗯，去年是五十周年嘛、哎，啊，今年五十一年，然后人都会觉得好像。就是他离我们这么近，然后我们又曾经踏上去过，然后你就觉得你好像已经照理讲要非常非常了解他了，欸、但
1: 没有知道是已超爆手。
0: 对啊，我一直觉得这件事情很神秘耶。之
1: 前看那个呃，应该说两三年前，就台湾有代理一本科幻小说叫《星辰的继承者》，然后那个作者大概、嗯、呃詹姆斯霍根，大概在一九七七年的时候写了那部小说，然后那部小说他第一部曲啊，一部曲其实扣着两个那时候的。蛮大的科学谜团，第一个就是人类起源是什么，然后另外一个就是月球到底是怎么来。有趣的事情是，过了就是近大概四五十年吧，嗯，我们现在其实还是不知道这两个问题的答案
0: ，好难哦。你就说，哎
1: 、欸，月球怎么来，居然不太知道呢？
0: 对啊，因为其实月球怎么来这件事情，大家就觉得，哎、欸，好像乍想就觉得，嗯，我当然知道啊，可是其实它有不同的说法。像是1898年啊，乔治达尔，他就曾经提出了就是分裂说。他怎么说的呢？他觉得。月球是因为地球越转越快，然后地球受离心力的作用下分裂，它把它甩出去的，这应该也是大家小时候常常听到的，就是一种说法。对，就是因为地球在转的过程中，它是等于它曾经是我们的一部分，然后后来就是被我们甩出去，但它依然是我们的兄弟之类的。嗯，可是其实这个说法还有一个很致命的缺点，就是它没有办法解释为什么地球会越转越快，然后还会快到把一部分的物质给甩出去。因为照理来讲，一般的情况，下，天体的自转速度不会有这么大的变化，除非是受到什么严重外力的影响，这样子。然后它还有另外一种说法
1: ，嗯，另外一说法是就撞击说嘛，就会认为就是在地球早期的时候受到比较大一点的天体撞击，嗯，然后撞到之后就是呃，你撞进来嘛，然后就有东西飞出去，<笑><笑><笑>呃、很用力轰，然后就啪、嗯，然后见到就是地球轨道。那有些就他们到了地球轨。轨道之后，它就会呃，物质就会在重力重，哎，应该物质就会在重力作用的影响之,、欸、之下，然后它就开始凝聚，然后形成月球。嗯，那之前的阿波罗计划就登月计划嘛，太空人其实就是就是十一号之后就是有成功的，就每一批会有带一些月球土壤跟岩石回来，然后就会分析上面的呃同位素的比例，发觉哎、欸、月球的氧的同位素的比例和地球的表面上就是蛮相近的。那这个证据大抵支持了就是撞击说，因为就是剧烈撞击会把就是撞击的天体和地球表面的物质混合，然后让月球跟地球的氧的同位素很接近，这样，嗯，所以反而现在距今其实撞击说是比较被大家接受的学说，嗯，但有没有关键证据，就可能 maybe 还没哦，所以我们还不太能确定就是这个是不是就是最终答案，这样，嗯，没错、嗯，希望我死掉之前可以知道。<笑>但有可能忘记，就是十蒂夫，拜托，烧月球的答案给我。
0: <笑>对啊，然后我们其实离月球就是说远不远，说近也不近。它照理讲，它已经是离我们最近的天体了。哦，但即使近到这个样子，就是其实我们还是很难量测它跟我们的距离到底有多远。嗯，然后现在不知道大家知不知道，就是我们是如何量测月球的距离？其实我们用的方法是用镭射。怎么用呢？就是我们可以从地球上打到道镭射光，直接打到月球上面，然后镭射光被月球反射后，再到地球的接收站，然后我们只要量测镭射光从发射、反射到接收的时间，然后把这个时间的一半再乘上光速，没错，做一点数学运算，然后我们就可以得到地月的距离。哇哦！哎，然后你就觉得，等一下，这听起来太简单粗暴了吧？就感觉好像很容易啊！就是，但其实没有，没有这么容易，因为月球表面的反射率没有那么高，所以它你。镭射光打出去之后，它不一定可以很有效的反射回地球这样子。那最后这个方法之所以可以这么成功，主要是因为阿波罗的太空人他们把那个反射镜真的送到了月球表面上。就我们现在在月球表面上是有反射镜的、哦，对，就是有个镜子在那儿这样子。它主要就是可以拿来反射镭射光。说镜子可能不是那么恰当，但主要就是我们现在如果要测量的时候，它是可以比较呃有效率的把那个光反射回来，然后我们就可以去测量我们跟月球的距离。但是说到这个，就是我们跟月球的距离，就其实我觉得这个有一个很怎么讲，很失意的感觉，因为就是在讲说，其实月球每年都以大概三点八公分的速度在慢慢远离地球，然后这也是就是地球跟月球之间潮汐力互相作用的结果。我一直觉得第一次知道这件事情的时候，觉得还蛮，我也不知道怎么讲，哀伤的。您说
1: 每年就是三点八公分慢慢远离地球，然后终将有一天就会离开地球，这样。
0: 对啊，我觉得这件事情很哀伤哎、欸，有一种。但我们
1: 好像应该更哀伤的事情是，<笑>如果一旦没有月球的话，就是我们完全不知道潮汐会发生什么事
0: 情。<笑>对啊，那又更哀伤一点。但就是第一次听到这个这个故事的时候，觉得蛮难过。然后尤其是你如果晨曦，就是月球为什么一开始呃会有月球这件事情，就假设最后真的就的确是撞击所，所以就是它。这怎怎么讲？就是他曾经是跟你这么紧密相连的，就是一个部分啊。然后他现在远离你，然后你觉得你们现在是一个很好平衡，但他其实还是慢慢、慢慢、慢慢在离开你。我就觉得哇塞，这大概可以写三百篇诗吧，就是关于月球诗应该不止三百篇,<笑>篇吧，应<笑>该三百万篇，三百万。对啊，那种
1: 感觉真的蛮有趣的。但如果真的没有月球的话，其实有些事情的确颇麻烦的，比如说潮汐啊，潮汐就会变弱了。嗯，因为就是大家。哎、欸，这是什么？这是国中吗？国中地科，对，国中地科，其实应该都有学过。就是、嗯、地球上之所以会有潮汐的涨退啊，主要是因为月球引力，然后再加上一些太阳引力、嗯。所以如果真的没有月球的话，就哎、欸，我们潮汐就不会这样学哦
0: 。对啊，就等于是其实这样子的话，阳光有可能会增加对一些就是生物的伤害啊等等之类的。因为就是你没有那么好的，就比如说海水等等，就是。可以随着涨退潮，然后去保护那些就是潮间带的生物，对，是潮间带吧？嗯，没错。但
1: 然后跟人的那个人的怎么说习惯，应该也会跟着变
0: 。但你会觉
1: 得，如果它是这样慢慢远离、嗯，然后终将不见的话，那应该我们应该就会慢慢变成那个样子。嗯、所以不是一下不见，除非它像那个七龙珠猫，还是还是。呃，七龙珠跟艾莎教室都有，就是要把月球打爆这件事情，主要是突然把这个月球打爆，不然应该大家会慢慢习惯了
0: 。哦，因为其实我们现在的怎么讲，我们地球跟月球的关系，就是其实也是慢慢慢慢在缓慢的转变。嗯，比如说像是。呃，地球其实自转的速度就是在过去其实比现在快很多，然后一天的存在就是在很古老、很古老的以前，就是可能一天存在不到六个小时。那为什么现在地球速度会慢那么多？其实大部分就是有一个很重要的原因，就是因为月球，就是我们彼此这样子互相吸引，它其实它很大程度的拖慢了地球自转的速度，这样子，然后所以我们现在才会是哎二十四小时。所以如果今天没有月球跟我们相互作用的话，地球可能重新开始加速。就重新变回一个，就是、啊、完蛋了，一天不够用了，好累啊，觉得很累，啊、要要两天当一天用了，<笑>真的好。然后跟地轴的那个倾斜角度也会改变了，嗯，当地轴的倾斜角度改变的时候，我们的四季可能就不会像现在要这么明显
1: 。但其实现在因为各种也越来越不明显，神秘的原因，神秘力量的
0: 关系，对，没错。所以就是应该说神秘力量协作气候变迁。<笑>所、就、以、是、说，月球对我们来讲真的是一个还蛮重要的存在的。嗯，
1: 应该说我们蛮习惯了
0: 。对我们蛮习惯有它的存在
1: ，但有时候也会就是看异世界的那个那個、叫啥，看异世界的小说，然后就会想象，就他们都会什么描述，两个月亮，三个月亮要长得多漂亮。嗯嗯嗯，你就会觉得，哎、欸，如果有两个月亮的话，应该晚上蛮亮的。搞不好那个两个月亮的世界，电灯发明就会比较晚一点之类的，因为月亮实在太亮
0: 了。<笑>但月亮，哎、欸，月亮亮的时候真的很亮、欸，哎
1: 。哥，你比如说想想去什么，比如说木星之类，就是那种疯狂、嗯、超爆多卫星的行星,星上面生<笑>我就哦，今天是编号第六四个月亮的，跟编号第<笑>第
0: 五十八个月亮的同
1: 时出现哦。<笑>明天又会换，就是
0: 累,累，好累啊！每天的那个不知道看起来长什么样子，<笑>应该觉得很忙吧？就是你的是，他就会不在意天空，就是、你把它当成跟星星。嗯这样这
1: 样子哦， oh, 或是某颗特别亮，某颗特别不亮，你就会看不到的某颗这样
0: 啊，也是蛮合理的。但就是因为人类其实一直都很努力的想要了解月亮，然后所以就是比如说，呃，阿波罗的登月计划、啊，就是我觉得我一直觉得现在这样回去看，就是五十年前，然后那个时候各式各样为了登月做的准备，我一直都觉得还蛮感动的。哦，就会有一种你在追求一种就是很远，然后你其实也不知道他会不会成功，但你就是要做的那种感觉。我觉得就是这种很科学的浪漫是一件很难描述的事情哎、欸。因为像我们上次，我们之前不是有办那个，我们那时候跟重机一起办那个试映会嘛，然后就是看阿波罗十一号嘛。哎，什么十三号了？十、哦、三号，对不起，阿波罗号失败那次，失败那次没成功那一次<笑>對，对，没有成功那一次，然后。他虽然失败，可是还是给了我们很大的启示。因为阿波罗十三号那时候出去的时候，然后就有些机械故障这样子，然后等于是他们没有真正登陆到月球，他们就是离月球很近，然后又要重新折返，然后在过程中。太空人跟指挥中心，他们就是合作要去解决各式各样的难题，然后想办法平安地回到地球上。然后你就可以感受到，就是这件事情有多么多么的困难，因为后面真的有非常非常多的团队。然后你每一次出去，它其实都是一种冒险，就不管是你真的离开地球表面，还是你没有离开地球表面，它都是一种往未知前进的一个旅程。然后你完全不知道前面会发生什么样的事情，就觉得这件事情真的是蛮困难的。嗯。
1: 那个有一本书叫《登月大作战》，然后他其实就在讲，就是阿波罗计划 NASA 怎么样子去做行销，其实蛮成功的，嗯、成功到就是哎有没有你刚刚有那个感觉对不对？有没有觉得很热血，就完全可以转移大家那时候就是应该要转移各种事情，<笑>真的很热血耶、啊！而且那时候正好在就是那个太空竞赛的时候，对，然后本来觉得哎美国不会赢了。真是事事难预料，没错。然后跟 NASA 带来各种就是余波荡漾，应该还存在。就是 NASA NASA 那个叫啥 ？NASA 使用的什么什么东西呀、啊、？NASA 什么专家？啊？哦哦,哦哦，太空人用的什么东西啊
0: ？我其实超嗨的，<笑>就哎、欸，吃<笑>对买<笑>都是都是噱头啊。对，可是还是会还是会买单啦。我觉得就是有点登月那个后面的那种很浪漫的情愫，跟就是。就真的是你不在，你不知道你到底会不会成功，但你就是要去做的那种感觉。然后跟其实这个过程中，就是我们登上月球的这个过程中，就很多科技其实都应用到我们现在的日常生活中。它等于是把人类，即便你没有踏上月球，它还是把你往前拉了一大步。我觉得这就是科学的力量。嗯，现在一直直到现在，都还是有很多人认为登月就是个阴谋。我每次就是听到那种话的时候，我都觉得啊，烦、哦，有种<笑>。我到底要如何才能说？就是告诉你，我要如何才能说服你就？就这些。对。然后在登月过程中有一些蛮有趣的，像是那个 Snoopy 跟登月任务之间的关系啊，嗯，我觉得很可爱。欸、嗯，就是因为好，因为我本人非常非常喜欢 Snoopy， 我也是觉得 Snoopy 很可爱。然后。美国的那个航空探天总署，他们登月方式其实蛮有趣的，就是他在往月球的路上，他主要是要两艘连接在一起的太空船，就是指挥舱跟服务舱以及登月舱，所以是两个部分，一个是指挥舱，一个是登月舱。然后到底达月球的时候呢，指挥舱他们就会留一名太空人在里面等候，然后另外两位太空人他才会搭乘登月舱，真的登陆月球这样子。然后所以他们之间需要频繁的沟通啊，然后合作。然后到最后，他们会搭乘登月舱两个人回来之后，他们会汇合，然后在一起返回地球。所以会有一个人其实送到尾都没有真的哭，不知道他们怎么决定的。接到手部没有啦<笑>，任务分
1: 派吗？对、嗯，我们有看那个《登、嗯、月先锋
0: 》，没错，看了《登月先锋》就会知道。嗯，那它整个过程你会觉得乍听之下其实蛮复杂的。它主要的考量就是为了要节省燃料，因为我们不管上去啊回来都需要非常非常多的燃料。那这样子的程序其实需要很多试航啊，然后各式各样的调整跟改进。那在这个过程中呢，就是因为你要频繁的沟通嘛，他们在沟通的时候，他们都会有个代号，像是阿波罗十号的登月舱代号就是 Snoopy， 然后他的指挥上的代号就是 Snoopy 的主人，也就是查理布朗。你不觉得很酷炫？不觉很可爱吗？邓来邓来、欸，但为什么要叫 Snoopy、啊欸、我其实不太确定他为什么叫 Snoopy 哎、
1: 欸，我想说。那时候看的时候，就想说：是被冠名吗？是冠名吗？应该不是
0: 冠名吧？但这种东西会有什么理由吗？这种东西难道不是我想要叫什么他就叫什么、就是？对啊，那是那个<笑>我想要叫什么就叫什么人，认识谁不知道。但很可爱，就是你看这样子一个过程就会是： a、欸、迪达月球轨道之后，查理布朗要放下史努比，然后让史努比可以靠近月球、嗯。然后史努比在靠近月球的时候会怎样怎样？然后他探勘完之后，史努比就要回到查理布朗身边、嗯。我觉得这是一整个过程。当你就是把名字放进去。时候你就觉得 Oh my God, 我要融化了，超可爱。对，然后就因为曾经有这样的代号，所以后来他们有一个就是跟太空任务息息相关的奖项，就是 Snoopy 银质奖。这是主要是为了表彰，就是呃太空任务的安全性，因为其实在这么多次的登月任务里面，也有曾经失败过的案例。嗯，嗯那我们可以想象，是每个环节其实都要很。怎么讲，很都很重要了，就是每一个工作人员他们的贡献其实都很重要。像是阿波罗一号的时候，他们就曾经在里面发生大火，然后三个太空人根本就来不及逃生，他们就被就是呛死在太空舱里面。所以就是在这一次事件过后，大家更知道说，就是你的。整个过程你都要非常非常在意它安全性，因为毕竟就是安全第一。如果没有安全的话，你其实后面再去谈说什么样子的过程都没有用这样子。所以他们在1968年的时候就设立了 Snoopy 银质奖，叫做 Silver Snoopy Award。他为了要表彰就是太空总署的员工或者是合约商他在安全上面的贡献，然后他的那个银质奖章超爆可爱，他就是一只。就是穿着太空装 ，Snoopy， 嗯，而且他是由那个舒兹他自己亲自设计的，因为他自己也后来他其实他对太空也是算是蛮热诚的啦，嗯，所以他就亲自参与设计这个奖章，然后这个奖章就会由太空人自己颁发。那为什么是有太空人自己颁发呢？就是主要是因为太空人他们自己最了解，说到底是哪些人对他们的安全贡献最大。而且可以拿到这个银子奖章的人其实并不多，然后有获奖资格的人里面，大概只有不到百分之一的人可以真的拿到那个奖章，而且每个人一辈子只能拿一次那个奖章，这样子，所以就是会觉得 Snoopy 很像一个就是守护者的感觉，就他会一直持续保护每个太空人，哦。就是自从知道这件事情之后，因为我一直都很喜欢 Snoopy， 然后但是就是之前不知道这个故事，然后后来知道这个故事之后，我就会开始，因为之前就会买哥斯拉是 s n o o p 的东西，看他的太空周边，就<笑>是
1: 手表啊,<笑>啊，手表啊，跟手
0: 表哈哈哈，好多手表，好多
1: Snoopy
0: 跟太空，不要再逼我花钱，<笑>我真的很容易花钱在<笑> Snoopy 身上。因、欸、为以就是想
1: 得这个奖的方向迈进、哦，努力去当 NASA 员工，或者是他的外包商，
0: <笑>太遥
1: 远了，好遥远哦！搞不好就是跟那个跟什么跟那个哎，华生还是克里克的那个，嗯、把诺贝尔奖章卖掉，看有没有把这个
0: 东西卖掉，嗯、<笑>去买。我觉得做就是八七分上的那个，就是。胸针什么之类，感觉我也会买，挺好的，挺好的。那所以你那个中秋节要干嘛吗、欸？你们家中秋节有赏赏、欸、月习惯吗？嗯，好像没有诶、欸，好像没有。对啊，今年中秋节不知道大家中秋节在干嘛。我们中秋节要去哦，白昼之夜，白昼之夜,之夜快乐，也是一个可以看月亮。哎、欸，对，看应该可以看月亮吧？那天应该会是好天气吧？不太确定。嗯，希望那天也可以看到很大的月亮
1: 。啊，也希望那天可以看到大家。
0: 没错，好啦，那这一集就差不多到这里。以上就是本集《范范范科学》的节目内容。欢迎订阅我们的 p o c k e t 频道。另外，如果你也喜欢和我们一起聊科学里的大小事，欢迎加入我们的“斗内范科学”支持好科学计划。那我们就下次见喽，拜拜。